0: att förskjuta perspektiven från det här men jag slår inte, så jag är en schysst man jag bidrar inte till problemet och istället börjar jag prata om okej, okay, men vad gör jag för att lösa problemet vad gör jag för att bidra till att det blir bättre
1: Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera-Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag har vi Marianne Nilsson. Hej! Hej, hej! Du är jämställdhetsstrateg vid Region Värmland. Det stämmer. Och bredvid dig sitter Katarina Jakobsson. Hej! Hej! Du är särskilt sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland. men. Ja! Jättekul att ha er här idag när vi ska prata om jämställdhet i Värmland. Och jag tänkte att vi, vi drar igång på en, på en gång. Eh, att ni kan få berätta lite grann om era roller där, där ni är någonstans. Vi börjar med dig Katarina. Sitter på Länsstyrelsen. Vad, vad, är det som, vad innebär det att vara särskilt sakkunnig inom jämställdhet?
0: Att vara särskilt sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen innebär egentligen två olika delar. Alltså dels har ju Länsstyrelsen regeringens uppdrag att vi ska verka för att de jämställdhetspolitiska målen som finns nationellt att de får genomslag i länet. utifrån då länets förutsättningar och behov. Men sen har vi också ett uppdrag att jobba med jämställdhetsintegrering i vår egen verksamhet. Det vill säga allt som vi gör på länsstyrelsen från djurskyddsfrågor till integration ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Mm. och i det arbetet är jag också ett stöd. Så jag driver mycket saker externt och ett stöd internt i verksamheten.
1: Just det, vad spännande. Hur är det att, vad finns för olika utmaningar med de två olika benen så att säga. Att jobba externt kontra internt.
0: Ja men det är ju ganska så stor skillnad skulle jag säga. Mm. För det interna arbetet där jag är ett stöd. Där handlar det ju väldigt mycket om att, att liksom korsa verksamheten med ett jämställdhetsperspektiv mm. och det kan se väldigt olika ut ja, på grund av alltså utifrån vad det är för, för del av verksamheten vissa saker kan vi göra eh, mer generellt i alla delar, ja men hur ser man till att när länsstyrelsen anordnar konferenser, hur ser vi till att det är liksom en schysst representation till exempel, mm. utifrån ett jämställdsperspektiv eh, medan andra delar blir liksom lite mer konkreta eh, så som vi har jobbat med integration nu Länsstyrelsen fördelar ut medel, hur kan vi göra det så till att de här medlen kommer både kvinnor och män till godo mm. Vilka aktiviteter blir de här medlen Man kan se i både våra egna liksom erfarenheter men också utifrån andra organisationers erfarenheter Det blir mycket lätt så att det blir liksom ett stereotypt sätt att tänka Ja, men kvinnor behöver pyssla och laga mat och, och det för att integreras mm. i samhället. Männen behöver ett företagsbesök och en praktik för då kommer han ut i arbete. Um, så ja det skiljer sig en del åt.
1: Ja det förstår jag av mm. många intressanta perspektiv där. Mm. Um, då vänder jag mig till dig Marianne. Hur ser uh, din roll ut och ditt uppdrag ut på Region mm,
2: Just nu har jag ett tvådelat uppdrag. Mm. Um, jag har min hemvist på, jag kommer ju från det gamla kommunalförbundet Region Värmland och det är nu avdelningen för regional utveckling inom den nya större organisationen Region Värmland mm. för vi slogs ihop för snart tre år sedan tillsammans med landstinget i Värmland och kollektivtrafiken. Mm. Så nu jobbar jag kvar 50% procent på min avdelning regional utveckling och sen så... Har jag ett uh, centralt uppdrag för hela Region Värmland att jobba med jämställdhetsintegrering i styrning och ledning. Och driva ett arbete med jämställdhet och jämlikhet. Ta fram en handlingsplan för det arbetet som, mm. som ska gälla alla. Så det är lite liknande det som Katarina har. För den handlingsplanen ska gälla alla drygt 8000 anställda inom Region Värmland. Ja. Så det har ett internt perspektiv. Uh, men det är också till för så klart att vi ska ge den bästa servicen till alla som vi är till för, och det är ju alla som finns i Värmland. Uh, och mitt, uh, mitt, min andra halva som jag har på avdelningen för regional utveckling, där jobbar vi med um, ja, jämställdhetsintegrera vår verksamhet, fast mer med ett externt perspektiv. Mm. Det är också det som Katarina berättar om, att vi ska vara ett stöd för uh, till exempel näringslivet uh, i Värmland att vi ska också um, också fördela våra projektmedel som vi har på ett så jämställt sätt som möjligt och även vara behjälpliga i um, framtagandet av andra strategier och andra handlingsplaner som avdelningen uh, som jag är på, tar hand om då. Och såklart uppfylla en uh, delar av värnarnas strategin, vara med mm. på på den, se till att alla de strategier vi tar fram uh, har ett jämställt perspektiv. Så att ja, det är ganska, ja. ganska stort och mycket.
1: Ja visst, ja, ja verkligen. Och det är ju jättespännande för, för oss att få ta del av er expertis här nu. Men jag tänkte fråga också hur, hur samarbetar ni två i era olika roller? Och liksom, hur ser arbetet för jämställdhet ut i Värmland för, för ert perspektiv? Hur mycket samverkan eh, finns det? Vi börjar med dig Katarina.
0: Ja men det är ju um, mycket i det externa som vi hittade varandra. Mm. För ganska många år sedan nu faktiskt. Mm. Um, till och med innan jag började som sakkunnig. Mm. Då jobbade jag med EU-projekt. Där det också fanns då krav på att de skulle integreras Och sen träffades vi och... Ja. Det är den här historia som man ja. säger. Mm. Så att vi gör ganska mycket saker tillsammans. så alltså drivs... Då det externa arbetet frågan framåt i länet, skulle jag vilja säga. Alltså, dels genom kompetensutvecklingsinsatser. Mm. Vi driver ett nätverk tillsammans. Eh, vi gör ju en av Sveriges största jämställdhetskonferenser ihop. Mm. Vi tar fram jämställdhetsstatistik vartannat år för att se hur ser läget ut. Så att vi gör... Och sen gör vi en massa mm. små grejer också, som jag kallar ja. små grejer, Men vi gör mycket saker tillsammans.
2: Ja, men det gör vi. Vi pratar ju också med varandra när våra olika organisationer ska ta fram strategier. Mm. Mm. <clears throat> när äm, Länsstyrelsen tar fram ä, sin strategi så pratar ju Katarina och jag med varandra. Mm. Och när vi tar fram våra så, så pratar vi också med varandra. Så att det ska hänga ihop. För att ä, mm. vi är ju två stora, tunga aktörer i länet. Och då är det viktigt att vi samverkar mm. ä, kring de här frågorna. Det kan ju annars ä, kännas lite... Konstigt kanske för, för andra människor att inte veta, ja nu gör de den här saken och så gör en andra organisation och något annat. Utan det känns viktigt att vi gör det här tillsammans.
1: Ja. Mm.
0: Inte minst nu tänker jag utifrån Agenda 2030, alltså att mm. vi liksom, det paraplyt, att man liksom gör grejer ihop. Ehm, och sen gör vi ju saker tillsammans med andra organisationer också. Ja. Ehm, med kommuner, mm. med mm. Ähm, idéburen, sektor och så också. Mm. Precis,
1: ja, det skulle bli min nästa fråga här ute, hur, hur, hur ni når och samverkar med, med kommunerna, för båda era organisationer verkar ju i hela regionen så att säga, men eh, ni får gärna berätta också mer kring det här eh, jämställdhetsnätverket vad va tar ni upp där och hur fungerar det?
0: Mm. Alltså ett jämställt Värmland eh, vi kallar det för ett anslutningssystem och det kommer sig egentligen av att när jag började så och det har vi ju båda upplevt att det är väldigt lätt att man tänker så här bara att ja, men jämställdhet är jätteviktigt men jag här i min organisation, vi är så himla speciella så vi kan inte göra så himla mycket. Och då ville vi vända på det och säga att det spelar ingen roll vart du befinner dig utan alla kan ju göra någonting för att komma längre i det här arbetet. Jag träffade... Folk som sa, men alltså vi, vi kan inte jobba med det. Vi måste börja i skolan. Skolan säger, ja fast det börjar tidigare. du måste ta det i förskolan. Alltså alla skjuter det till någon annan någon annanstans. Mm. Och då blev idén att eh, vi skulle ha en låg tröskel. Alla organisationer oavsett om det är företag, kommun. Eh, alltså idéburen, sektor. Alla ska kunna ansluta sig och bidra till den jämställdhetsstrategi som länsstyrelsen tagit fram. Mm. Alla ska kunna säga... Det här vill vi göra för att vi ska nå målen i strategin. Mm. Och nu är det ungefär 350 organisationer tror jag som har anslutit sig. Och det är väldigt olika eh, kunskapsnivå. Mm. Det är väldigt olika vad man vill göra för någonting. Alltså vilken ambitionsnivå man har. Men alla vill liksom mm. på något sätt bidra till att vi når ett jämställt Värmland. Och då eh, vill jag såklart få med Region Värmland med. Mm. Så Region Värmland var en av de första organisationerna som anslöt sig. Och vi samverkade då i det här nätverket. Alltså att erbjuda kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, en, en, liksom en plattform för att kunna prata om de här frågorna. Så jag, du och jag har ju drivit den
2: mm.
0: ganska många år.
2: Ja, det har vi gjort. Nu är det i februari är det tio år sedan jag började på Region Värmland, så ganska mm. länge sedan. Och under hela den tiden så har ju vi samarbetat. Och um, vi startade ju faktiskt nätverket och träffarna innan också ett, plattformen Ett jämställt Värmland kom till. Mm. Lite trevande med några få, um, några få deltagare mm. varje gång. Mm. Um, men nu har det ju växt, växt väldigt mycket så att uh, nästa vecka är uh, en uh, ny träff. Det är två träffar uh, per termin och nästa vecka är uh, en på... Värmlands och det såg jag nyss att det var hundra stycken anmälda så att det mm. är stort Jättebra. intresse. Mm. Jättekul. Och den dagen handlar ju helt och hållet om maskulinitet och, och matchkultur. Och det är hundra män på scenen som pratar så det ska jag också verkligen fram emot att ja. delta.
1: Ja, var inspirerande. Jag mm. tänkte också på det här ni sa kring att det är en, en låg tröskel in. Jag tror att det är jätteviktigt. Det känner ju vi igen när vi jobbar med motdiskriminering. Och även vi jobbar även med jämställdhetsfrågan. Just det här att jag tror många upplever ibland att man är inte så kunnig inom vissa ämnen. Och att det är svårt kanske. Man känner, men vi vet inte så mycket. Det är ni som är experter. Men att det är snarare då man, man ska bjuda in. Och mm. kunna utifrån sin verklighet där man står. Och kunna Absolut. göra någonting och förändra. Men man måste ju börja sin resa någonstans. Ja, ja, ja. Det... Annars blir det
0: så himla svårt om man måste liksom göra... Om ambitionsnivån är jättehög om man ska ha alla rätt från start. Nej, det, det, då kommer man ju ingenstans.
2: Nej, ja. men det funkar inte. Och så har vi ju jobbat hela tiden. Jag har försökt vara så pedagogiska och eh, inkluderande som möjligt. Och eh, jobbat mycket med kommunikation. Mm. Och, och liksom också... Eh, pratat om just det här att alla kan bidra mm. det kan vara genom att liksom sluta säga ett ord eller börja använda ett annat ord mm. eller tänka på vad som publiceras eller, eller att man vågar säga ifrån i ett sammanhang vare sig det är privat eller, eller inom skolan eller var man nu befinner sig idrottsförening har vi ju sett många exempel senaste tiden på när det inte funkar så bra mm. så det finns, alla har ju möjligheter för vi rör oss ju på många olika arenor i livet Mm. Vi är ju både hemma vid köksbordet, vi kanske är föräldrar, vi har vi syskon, vi har vänner, vi har kanske en partner. Um, vi är på jobbet eller i skolan eller i en idrottsförening mm. eller, och så vidare. Så att vi har ju möjligheter allihopa att um, agera.
1: Ja, precis.
0: <laughs> och jag gillar det, det du och jag liksom först inte så uttalat men nu är det ju det att mm. det ska liksom vara någonting positivt och mm. någonting som, som liksom gör att man kommer framåt mm. inte skuldbelägga, inte fan vad ni är kasta varför gjorde ni så här utan mm. visa goda exempel förebilder mm.
2: eh, och det har ju varit vår grej eh, Katarina nämnde konferensen Genius som vi har arrangerat eh, varje år förutom pandemiåret mm. här tyvärr eh, och kommer att göra igen 2 juni nästa år. Ja. Ni konferensen. Jo. jo, ja precis. Senast vi arrangerade den innan pandemin. Då hade vi 700 av nästan 750 deltagare på plats. Mm. Så det är faktiskt landets näst största jämställdhetskonferens. Och, och den och, största är ju nationell. Så. Och den ja, största precis. är nationell. Så att det, det smäller ganska högt. Och just på den så har vi ju försökt att vara en positiv kraft. Mm. Att visa bra exempel på företag, på organisationer. Uh, som jobbar på ett bra sätt mm. um, och det har ju ja, vi har ju fått många med oss ja. så det är
1: mm. otroligt inspirerande uh, och det är väl också att är det någon uh, som lyssnar nu så säger vi att man får kolla in ett jämnt Värmland och uh, gå med absolut enkelt. hur står det till med jämntillheten i Värmland då?
2: ja, nu blev det lite <laughs> en lite <laughs> det tystnad där? ja nu blev det lite tyngre <clears throat>
0: Men det beror på vilken, alltså, vilken del, vilken indikator tittar vi på. Mm. En del är sakta, framåt lite bättre. En del saker står ganska still. En del saker backar vi på. Kan,
1: kan vi ta några konkreta exempel där om något som som wan hyfsat bra på. Om vi, om vi börjar den änden. Mm. Eller i alla fall går framåt.
2: Ja, men vi kan ju säga att äh, mäns uttag av föräldraledighet har ökat sakta. Mm. Um, med uh, 5% på fem år. Så att det är en procent om året mm. ungefär. Men uh, Och då ligger vi nu på 30 mm. Så um, det tar ju fortfarande 20 år till om det går i samma takt mm. innan uh, det finns en jämn uh, utdelning eller en jämnt uttag av uh, föräldraledighet för kvinnor och män. Då. Just det. Så den där går det sakta fram. Tittar vi på till exempel um, Skillnaden i kvinnor och mäns löner, lönegapet, och det gäller inte bara Värmland utan det är ju nationellt. Mm. Så har det ju lönegapet varit detsamma och inte stängts i princip något sen, eller inte kommit närmare varandra och sen ja, över 30 år tillbaka. Så där går det sakta. Ja.
0: Och samtidigt ser vi också, för den är ju intressant, den har vi ju pratat mycket om. Samtidigt som lönegapet inte stängs så ökar ju klyftan mellan utbildning mellan kvinnor och män. Mm. Alltså kvinnor utbildar sig i högre utsträckning och det, det, det gapet blir bara större och större. Men lönerna hänger liksom inte med där.
1: Nej.
2: Så
0: det säger ju också någonting.
2: Mm. Och då kan man ju lite dystopiskt undra, lönar det sig inte för kvinnor att utbilda sig? Mm. Eller, eller vad ska vi liksom dra för slutsatser av detta?
1: Precis. Och det finns för olika också perspektiv på just lönefrågan, tänker jag att det finns dels då ren lönediskriminering, att man då kanske inte värderas lika högt på olika anledningar, men också att om vi pratar kvinnodominerade branscher, eller man som är branscher, att det kan Definitivt. ligga mycket där också.
2: Ja, ja, ja. Mm. så är det ju. Det, alltså, det, de yrken som kvinnor traditionellt fin, befinner sig i, inom vård och omsorg, inom förskola och skola mm. till, till dels, de värderas ju lägre. Och då lönesätt som lägre, då mm. har de mer sällan arbetskläder till exempel, andra förmåner och eh, de branscher som män traditionellt befinner sig inom industri och, och verkstad och andra yrken, då är en helt annan lönutveckling mm. och eh, de har också helt andra lönförmåner. Så det är ju en värdering i sig som gör att, det, att lönegapet inte stängs. Mm.
0: Och sen vet vi också, tittar man på de 30 vanligaste yrkena i länet 30 yrken, det är ändå ganska många, mm. så är ju inget av de yrkena inom 40-60, alltså inom det man säger är en jäm jämstjänstfördelning. Mm. Det gäller antal. Precis, okay. Och där har det ju inte förändrats, inte sen senaste
2: mätningarna. Nej. Mm. Så kommer det lite sånna, små, några små här glädjeskutt ibland som vi såg för ett par veckor sedan när fordonsprogrammet på Hergårdsgymnasiet i Säffle har 50-50 tjejer och killar som, som pluggar då känns det som att ja men nu händer det någonting och eh, då var det också en, en kille som var intervjuad av eh, SVT där som eh, känner av konkurrensen därför att det är många företag nu som vill ha tjejer för att de inte eh, kör sönder bilarna lika lätt de krockar inte så mycket eh, och så vidare så eh, det är ju en intressant utveckling också
1: Visst. Var, finns det något eh, som, eh, som som oroar mycket? Som är verkligen att det här måste Värmland eh, ta tag i från ert perspektiv? Kanske mycket, men det finns det något som, som eh, ni tänker särskilt på?
0: Ja, Jag tänker att representation är viktig. Eh, man kan säga att ja, det är liksom bara räkna huvuden. Och det säger ju inte allt. Nej, det gör det inte. Men ska man... Liksom kunna få vara med och bestämma då måste man ju vara med där beslut tas. Mm. Eh, jag tänker på kommunfullmäktige, kommunstyrelser men även andra liksom, sammanhang. För som du var inne på Marianne, det är liksom inte bara arbetslivet utan det kan ju lika gärna vara i idéburen sektor också där mm. man liksom är ideellt engagerad. Eh, representation är liksom inte allt men det är en förutsättning för att man ska kunna få vara med och bestämma.
1: Just det.
2: Ja, och eh, Värmland är ju ett traditionellt mansdominerat län. Både när det gäller vilka som sitter på makten och vilka branscher som eh, oftare gynnas. Det är ju industri och, och trä och um, it-branscher som är liksom de dominerade. Och de består av män. Plus att det är väldigt många höga beslutsfattande positioner i övrigt inom det offentliga också som, mm. som män har. Och det behöver i sig inte betyda att det blir ojämställt. Men man måste ju vara... Um, väldigt på sin vakt då. Mm. Och uh, särskilt beakta jämställdhetsfrågorna. När de som sitter i rummet inte har en massa olika erfarenheter och kunskap mm. med sig. Det är ju väldigt lätt att det blir likriktat.
0: Ja, ja och det handlar inte bara om kön då. Jag tänker liksom äh, ålder, bakgrund. Mm. Det finns ju en mängd olika delar där som man kan lägga till. Och sen är det också viktigt um, Ja, min dotter tittade nämligen på när vi nästan fick en kvinna mm. som statsminister. Mm. Alltså vad viktigt det är ur den synpunkten också med representation. Att andra kan se, titta, det är möjligt. Det är möjligt för mig som kvinna att bli statsminister. Mm. Mm. Det blev lite snöpligt att avsluta, men nu får vi se vad som händer nästa vecka. Ja, men det är också viktigt att se för liksom, generationer som kommer efter
1: oss. Mm.
0: Det här att, är möjligt för precis. oss.
1: Precis, att det går. Mm.
2: Ja, att visa att kompetensen finns. För det får man ju ofta höra, att... Ja men det finns inga kvinnor som vill vara liksom, ledare inom fotbollen eller det finns inga kvinnor som vill vara eh, mekaniker på verkstaden eller det finns ingen kvinna som vill sitta på makten. Jo de finns mm. men de, och det finns hur mycket kompetens som helst och det ser vi ju inte minst på utbildningsnivån då eftersom vi har ungefär 70% av platserna på universiteten innehar kvinnor. Mm. Eh, och de finns, eh, vi utbildar styrelseledamöter eh, som är kvinnor i Flygande och Fläng. Allmö alltså, gör det på ett lysande sätt. Och, mm. Så att, det finns massor med kompetens. Men det måste ju finnas strukturer i kring som släpper fram.
1: Precis.
2: Och eh, där har vi nog ett jobb att göra. Ja.
1: ja, verkligen. Och något som jag ibland kan tycka är lite, lite svårt där, eh, menar, vi som också jobbar med jämställdhet i de här frågorna, det är ju det ser man utifrån diskrimineringslagen och om vi tar arbetslivet som exempel nu då ska ju egentligen inte då vi tar ålder eller tillhörighet eller kön spela någon roll utan det ska ju vara kompetens och lämplighet och sådär eh, och att ibland inte att man hittar en balans där för att vi tycker, vi tycker också det är bra att ibland kunna ändå prata om kön och synliggöra och prata om eh, representation för att kunna, det ska kunna finnas eh, förebilder och att man visar på att det går men att man inte hem, heller hamnar för långt och åt det hållet så att man bara fokuserar på kön. För då kan det också bli så att man också varje dag när man går till jobbet blir bedömd för att man är just man eller kvinna. Mm. Eh, om man nu tar vår, det exemplet med Magdalena Andersson så det är klart att det är värt att lyfta nu. Vi fick Sveriges första statsminister eh, men det får inte heller varje gång vara så att man bara bedömer då prestationen för att hon är kvinna utan det är ju för att hon också har kompetens och sitter där. Det är var det intressant är att höra lite grann hur ni resonerar kring den balansen för det kan jag ibland när jag är ute och utbildar och pratar om det här så ibland så i all välmening så kan jag uppleva att ibland fokuserar vi för mycket på det också, att det ska vara också att nej, men, eh, det får inte gå för långt heller för då, då kan man nästan diskriminera åt det hållet för att mm, det ska inte vara någon fördel att, att, att vara kvinna på jobbet och ingen nackdel heller utan det, det ska vara en kompetens Ja, och likaså gärna. åt andra hållet tänker Precis.
0: jag det blir ju lätt att vi fokuserar på kvinnor som om det är, men, men jämställdhet är ju inte heller bara en kvinnofråga så att, så att det ska liksom åt båda hållen Ja,
2: ja och jag tänker att om vi pratar om Magdalena Andersson så är väl hon kanske den mest välutbildade välmeriterade statsminister vi någon har haft mm. eller kommer att få kanske mm. ja. så där handlar det verkligen inte om könet det handlar ju om att hon är otroligt skicklig och kompetent och det var ju precis det jag menade med, med det jag sa innan också att kompetensen finns mm. men vi måste leta på alla håll vi kan inte bara leta där vi har brukat leta tidigare precis. och det är väl det som är en utmaning då och ett medskick till alla och, och jag håller med, det är klart det är inte könet som är avgörande, men det är väldigt glädjande att det finns så mycket kompetens hos alla ja. och om vi ska titta på, på tidigare män med makt vart nu kan ha varit så är det ju inte helt säkert att de har haft kompetensen, om man säger så mm. jag lyssnade faktiskt för några år sedan på, på en intervju där en en chef inom näringslivet var intervjuad på tv och då, var ju, då hade det ju varit en granskning igen jag skulle gissa att det var Albright stiftelsen Albright som hade granskat styrelser börsnoterade styrelser och sett att ja, det var ju fler som hette Göran än det var kvinnor som satt på som, som vd i börsnoterade företag mm. och det var ungefär ja, runt 3% som var kvinnor och då säger då fick ju den här representanten från Svensk näringsliv fick, eh, frågan om varför det såg ut så och då är han svarat jo men för att sitta eller var som att sitta i en styrelse så för att sitta i en styrelse så måste man ha erfarenhet av VD. Um, och det var inte så många kvinnor som hade. Men då var ju en bra reporter där som sa men nu har vi ju kollat siffrorna här så att det är ungefär 30 procent av männen som sitter i styrelser som inte har vd-erfarenhet också det gäller inte samma regler för dem och då blev det lite pinsamt mm. uh, och det är ungefär så vi har, liksom vi har rekryterat män på grund av att de är män inte för att de har den bästa kompetensen Just. och det är ju där, där jag har liksom blivit fel den, det kraven måste ju gälla för alla mm. inte bara för kvinnor, tänker jag
0: och jag tänker också utifrån Magdalena Andersson hur kommer hon bli bedömd? hur kommer hon uh, bli bedömd? det kommer ju vara så att, alltså redan nu har du ju att hon ler mm. inte, hon är för kritisk, hon är för liksom inte tillräckligt trevlig, mm. för att hon förväntas vara ett på visst sätt utifrån sitt kön jag såg i morse nu, jag vet inte om ni såg det här, alltså fotboll är inte min, jag kan för lite om fotboll men det är ju tydligen någon match VM kanske, där Sverige vann och den första frågan som den här, som gjorde målet får, en kvinna är ju, kan du bjuda på ett leende? Mm.
1: Mm.
0: Alltså, den är så bra för att, um, att bara ha med sig huvudet, vänd, vänd på det, mm. vänd på perspektiven. Skulle man mm. fråga någon känd man som spelar fotboll, slattan mm. är väl typ den enda jag kan då, mm. eh, bjud på ett leende. Det finns inte på kartan att man Nej. skulle vilja att han ler. Nej. Det är ju hans liksom, prestation som spelar roll. Mm.
1: Nej, verkligen. Det här är ju så viktigt att, att man pratar mycket om och med i alla åldrar. För det är ju som ni var inne på tidigare att vissa säger också att det måste börja tidigt. Och det tror jag är jätteviktigt. Mm. Att man börjar redan i, i, i förskolan och att man som förälder också och har med det. Men man kan inte heller ha det som en bortförklaring också att vi, vi ska bara ta det där. Nej. Utan vi i alla åldrar får prata om det här och själv tänka lite själv också. Hur, hur eh, tänker jag kring... kring eh, hur jag bemöter människor av olika kön och så Att man får en tankeställare själv och att det inte heller ska bli som ni inne på. Att det ska bli en anklagelse utan att man faktiskt utifrån att man vill respektera alla för lika rättigheter och möjligheter. Fundera kring hur är mitt beteende och så.
0: Ja, och det där är viktigt med det här du säger eh, att man ska liksom börja tidigt för det får vi ju också höra och alla som jobbar med de här frågorna säkert också ja men bara den unga generationen kommer då kommer allt lösa sig för att de unga har liksom helt andra värderingar och attityder och eh, vi som har tagit fram statistiken och siffrorna det har de inte alls det reproduceras och så fort unga kommer in så liksom blir de marinerade i allt det gamla så att mm. tiden kommer ju inte lösa någonting och unga generationer kommer ju inte heller per automatik fixa något utan det är liksom alla överallt hela tiden på alla nivåer mm.
1: Mm. Ja. under den här veckan så är det en uppmärksamhetsvecka kring eh, han fri från våld och uppmärksammar ju mäns våld mot kvinnor hur ser det ut kring den jämställdhetsfrågan som är en otroligt viktig jämställdhetsfråga att eh, mäns våld mot kvinnor ska, ska upphöra, hur ser det ut från ett jämställdhetsperspektiv Eller från ett, ett Värmland-traktiv skulle jag säga. Yeah.
2: Ja, alltså statistik för Värmland är lite svårt att få fram. Um, men vi vet ju att det här är ett problem nationellt och det är ett problem för Värmland såklart också. Mm. Um, och det är ju så att om man, inte, om man är utsatt för våld och våld är ju inte bara fysisk våld utan det kan vara psykisk våld, ekonomiskt våld um, så är ju mycket svårare att kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Det är kanske är svårt att ha ett arbete på heltid och kunna försörja sig själv. Det är svårt att vara med i sammanhang där man får vara med och ta beslut. Och det är såklart en tragedi både att bli utsatt för våld och att det finns barn i hemmet. Så det är en fråga som vi måste jobba med ständigt mm. hela tiden. Och den här veckan uppmärksammades det ju extra mycket. Um, och är det så att vi, vi liksom ställer någon fråga till folk, uh, tycker ni att jämställdhet är viktigt, så säger ju 100% ja. Uh, att det ska vara samma villkor för kunder och män. Pratar man om att vem, mäns våld mot kvinnor ska upphöra, så säger ju alla ja, självklart. Men vad gör man då? Mm. Det är ju just det. Vågar man vara den som knackar på om man hör att det är bråkigt hos grannen? Mm. Uh, Vågar man sig ifrån när någon som drar ett sexistiskt skämt på fikat? För alla de här sakerna är ju... Liksom det sexistiska skämtet på fikat eh, trappas ju upp. Och eh, det är liksom nedersta delen av den här våldspyramiden som man pratar om. Och det slutiga, slutgiltiga är ju liksom eh, fysisk våld och, eh, och eh, mord. Mm. Eh, och vi måste ju stoppa det här på alla nivåer. Det är ju från hur elever behandlas i skolan- och vilka ord de får skicka efter sig. Till vad som händer på sociala medier. Mm. Alltså det är också ett våld som utövas där. Så ja det finns, det finns över, överallt.
0: Jag tror också att det är viktigt som, som du är inne på Marianne. Att se att det liksom hänger ihop. Det yttersta våldet. Det började så mycket tidigare. Mm. Kring liksom hur man pratar. Hur man tänker. Ja, ja men kärlek börjar med bråk. Alltså alla de här mm. smågrejerna. Som vi tycker är små grejer. Ja, ja men pojkar är ju pojkar. Mm. Eh, det, det legitimerar på något sätt. Det som kommer sen. Så att man måste ta det på allvar väldigt tidigt, tänker jag.
2: Mm. Och prata om det på alla arbetsplatser. Ja, eh, jag vet ju nu att eh, Folktandvården ställer ju alla eh, frågor till alla mm. som eh, kommer dit som patienter. Eh, I samband med att de tar eh, ja, vanliga här formalia. Eh, så frågar de också. Eh, om de har... Om, eh, patienterna har blivit utsatt för våld. Så det är ju jättejätteviktigt att alla instanser frågar, att man gör det i alla medarbetarenkäter på alla arbetsplatser också och på alla utvecklingssamtal i skolan på alla utvecklingssamtal på arbetsplatser att den frågan kommer upp. Och även om personer kanske inte vågar svara ja första gången så vet man i alla fall att någon bryr sig och har tänkt. Och nästa gång så kanske jag vågar säga någonting. Eller två veckor senare går jag till min chef eller till min lärare och säger, berättar hur det är. Så att det här är otroligt viktigt att vi alla bär med oss.
0: Ja, och jag tänker att också att man ska veta mm. vad är det för tecken man ska titta efter, som arbetsgivare till mm. exempel, eller som närmaste chef. Mm. Eh, precis som man gör med alkohol, droger. Mm. Det, det finns ju liksom inne i arbetsgivarperspektivet mm.
1: idag på ett naturligt sätt. Mm. Precis. Mm. Nej, och det är något som precis som vi på AgeraVärm jobbar väldigt mycket med med, på arbetsplatser och liknande. Mm. För att det är jätteviktigt, och det är klart bidrar till, till den här frågan. Mm. Så. Mm. Men något som jag funderar lite grann på där, som jag tror att jag också gör också den här frågan svår, men ni får rätta mig om jag har fel här det är kanske bara en, en tanke som jag har det är lite grann, <hör> utifrån jag har vuxit upp som man också, så just det här att våld mot kvinnor har alltid i alla utåt sett varit väldigt eh, alltså negativt det har ju aldrig varit okej okay att slå en tjej eller, alltså just utåt sett, just, men även om jag har varit i sammanhang i kanske idrottsföreningar där det är jättemycket kultur så har det alltid varit så att om någon, man att någon har slagit en tjej så är det liksom big no så men uppenbarligen så sker det väldigt mycket och är väldigt, väldigt utbrett. Um, och jag tänker att det kanske gör det extra svårjobbat. Och just det här att ni nämner den här också kopplingen, att jag tror att många inte skulle hålla med och säga så här. Ja, men bara för att jag drar ett sexistiskt skämt blir det inte det att jag går hem och slår min fru. Men att det är en del av, en, av, en, av ett större eh, problem hur man, hur man värderar kvinnor. Hur resonerar ni där? Jag tänker just den här normfrågan som är så att i alla fall majoritetssamhället som du är på, som man är, tycker ju att det här är fel. Och utåt sett säger det och vi skulle inte acceptera det. Men det finns ju även en tystnadskultur uppenbarligen. Det finns stora problem vi inte kommer åt. Mm.
2: Ja, äh, men det är ju det. <laughs> det är som du säger, en stor tystnadskultur. Och vi vet ju också att det allra mesta av våldet som män utöver mot kvinnor sker ju i hemmet. Mm. Där inte det finns några vittnen. Möjligtvis barn. Um, annars så ju, sker ju det um, ja, bakom stängda dörrar. Det är ju där majoriteten av våldet uh, sker.
0: Och det är av en bekant också. Det och är det också av, en, ja, och mm. av
2: en man man har någon form av relation med. Eller känner. Mm. Um, så det är klart att det är, det är svårt. Mm. Men vi har ju också... Jag tänker på, liksom, våldtäkter är ju också ett stort problem. Det sker ju också oftast av någon man känner, men inte alltid. Um, där har vi ju också ett stort problem inom rättsväsendet att kunna döma för, för våldtäkter. Mm. Um, det är väl bara, jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men vad kan det vara? 3-5 procent av alla liksom som blir anmälda som blir fällande dom. Och det känns ju också lite så här håglöst. Vad ska man då göra? Mm. <laughs> Mm. så det, är, det här är verkligen någonting som vi alla måste ta ansvar för mm. och stoppa och vara den där som inte är en sån här bystander eller som sitter bredvid och är tyst vid fikarummet när någon drar det här sexistiska skämtet att våga vara lite obekväm mm. det, är, det är inte så lätt alla gånger man vill gärna liksom titta ner i, i marken och, eller gå därifrån mm. men vi kan inte göra det för det kan vara någon närstående och det är väl som man får tänka också tänk om det vore... Med ens dotter eller syster mm. eller mamma eller partner som blir utsatt för våld um, eller att det är ens, eh, ens dotter som är 16 år som, som hänger som en pinuppa i en verkstad eh, någonstans som andra gubbar eh, skrattar åt eller glor på eller kommenterar mm. kroppen alltså, det, det, då är det inte okej okay plötsligt
0: Nej, och jag tänker på det du säger av någon bekant inomhus mm. det är ju precis motsatt när det gäller våld alltså mäns våld mot andra män mm. eh, obekant utomhus i krogkön eller liksom på stan eller det kan vara mm. eh, så det är ganska stora skillnader mellan våldet
2: mm. så apropå inkilningar i olika idrottslag och så som jag sett då är det ju då är det dessutom av en bekant inom i en grupp mm. av män som är utöver mot andra män så att det, det är ju ett äh, enormt äh, problem. Ja. Hur vi ser på våld. Och en sån händelse skulle aldrig vara acceptabel på en arbetsplats. Tänkare det. Nej. Att äh, liksom, man blir indragen i, i, på en toalett på, på jobbet.
0: på mm. i blir... Värmland.
2: Ja, mm. precis. Och, och blir äh, rakad av könshår. Och, och liksom äh, får ett snöre knuten mm. runt sin äh, penis. Liksom. Det, 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 det är helt otänkbart. Ja. Men inom idrotten så är det plötsligt helt okej. Mm. Det är någon gammal sån här eh, mandomsprovshistoria som lever kvar. Mm. Och det måste vi bara göra oss av med fort som ögat. Ja. Och det är också väldigt obehagligt när man läser de
0: berättelserna. Är att de männen eh, till en början tycker att nej men alltså vi har ju inte haft sådana matchproblem i min förening. Mm. Och sen när man börjar tänka efter så är det ju väldigt grova kränkningar det handlar mm. om. Som man liksom har förträngt och inte... Inte tänker som, som liksom brott i många fall också nej, faktiskt.
1: Nej, och också jag. Det jag tänker när jag läser den här reportagen, det är också att det är ju liksom väldigt välkänt. Det är ju alltså med så var det ju eller så kanske det är. Och det är: liksom man säger de här orden när media står där och frågar ja nej, men det här ska vi ta tag i. Och jag tycker någonstans att det tar alldeles för lång tid. Alltså just med, med ja. att det, också, ja, men det tar tid och ända såna här saker nej, är du sportchef för en förening då går du att sätter ner foten på en gång.
2: Ja men då är det nolltolerans. Det är verkligen så. <laughs>
1: på riktigt. Och ja. Men hade du faktiskt velat ha det så hade du satt stopp för det här innan. Och, så, så här, sen att ändra en typ av kanske en kultur- eller mansnorm som så här, det förstår jag, att det kan ta tid och ett långsiktigt arbete men när det gäller såna här rena kränkningar som kan mm. vara brottsliga mm. som du kanske blev utsatt för själv när, när mm. du spelade eh, och nu finns du som, som ledare i en förening där är det bara att sätta stopp på dagen. Det här mm. sker inte längre. Och involvera mm. föräldrar, alla ledare, mm. allting. Ja, det Det, det är bara är... rulla
2: ut hela paketet. Och jag tänker när, när MeToo eh, drog över världen 2017. Så kommer ju alla de här berättelserna. Som både män och kvinnor eh, kanske inte hade förstått. Alltså vi förstår ju våldtäkt. Vi förstår mord. Vi förstår de här grova eh, liksom, eh, brotten. Mm. Men, men de här lite mindre som, som att tafsa någon på bröstet eller trycka upp en tjej mot väggen i skolan och alla de här sakerna. Eh, vad som hände på julfesten på jobbet. så Kanske man inte riktigt hade tänkt på att det var sexuella trakasserier och att det också i vissa fall var brott. Och när alla de här berättelserna kom fram, då var det ju många... Men som sagt, gud jag har aldrig tänkt på det så här. Nej. Men det var också kvinnor som sa det. Jag har inte tänkt på att jag har varit liksom utsatt på något sätt. Det har ju bara varit en del av spelet. Eller av mm. så här har det varit. Och nu är det lite samma sak, tänker jag, med de här inkillningshistorierna. Mm. Nu plötsligt så ser män också vad det är för tok, eh, tokigheter som de har blivit mm. utsatta för. Mm. Och att är de är så... gråter i tv och säger, låt inte nästa generation unga hockeyspelare vara med om det här. Det har påverkat hela mitt liv. Mm. Ja, jag blir helt liksom matt när jag, när jag tänker på det här.
0: Ja. Men det visar ju hur normaliserat det är. Uh -huh. Hur liksom... Det, det är så naturligt. Mm. Ehm, vi håller på och ska titta på vad ungdomar i Värmland tycker om jämställdhet. Och diskutera ja. just de här frågorna. Ehm, och då, då börjar vi prata om liksom, hur ska man ställa frågan till ungdomarna? Har du varit utsatt för sexuella trakasserier? Den frågan funkar ju inte. Utan då måste man ju liksom... För då kommer vi inte få svaren ja. för att man kanske inte ens är medveten om att det är sexuella trakasserier. Precis. Utan då måste vi liksom spesa upp de här frågorna. Har du blivit kallad hora? Har någon kallat dig bög? Har någon tagit på din kropp? Och sett mm. du inte. Alltså man måste konkretisera det så mycket för att få syn på det.
1: Ja, ja jätteviktigt. Och det är ju så otroligt viktigt att vi ser olika rummen som vi finns i samhället att det det är inte bara arbetsplatsen eller skolan som är rätt att vara, vara trygga i. Utan det är även när vi ska gå och spela hockey eller vad det nu är. Och i mm. hemmet och att det finns så många. Ja, och det offentliga det är... rummet. Ja, mm. inte minst. Om vi nu, vi ska börja gå mot ett avslut här snart. Men jag tänker också så här, vad kan jag som man tänka på?
0: Vi gjorde faktiskt en film förra veckan med läns Länsråd Johan Blom inför internationella mansdagen. Och... Då pratade vi mycket, eller Johan, mycket om alltså att förskjuta perspektiven från det här. Men jag slår inte, så jag är en schysst man. Jag bidrar inte till problemet. Och istället börjar prata om, okej, okay, men vad gör jag för att lösa problemet? Vad gör jag för att bidra till att det blir bättre? Och den tycker jag är väldigt fin. Mm. Inte bara alltså, nej men jag har inte slagit någon, jag har inte tagit på någon. Då är jag en bra man utan liksom börja tänka vad kan jag göra för att det ska bli bättre mm.
2: ja men jag tänker stå upp både för sig själv och för andra att våga säga saker i olika sammanhang att dela saker i sociala medier jag var igår och lyssnade på Nina Röng och Peter Rung i domkyrkan, en helt fullsatt domkyrka så det var ju fantastiskt Kvinnorsåren och tjejsjoren i Karlstad arrangerade av de som var där så... En uppskattning. Det var en del män där. Men jag skulle kanske gissa att det var 10-15 procent män som var där. Um, gå på sådana här tillställningar. Ta, ta liksom... Ta var... Alltså, lära ta, ta in kunskap. Mm. Uh, och förstå uh, sammanhang. Och förstå hur viktigt det är uh, för en själv också. För män utsätts ju också för våld av män. Mm. Och kvinnor utsätts för våld i stort sett av män. Um, men vad förändringen själv. Mm. Det är väl det. Som, eh, det är likadant om jag delar någonting kring mäns våld mot kvinnor på, på, i mina sociala medier. Så kanske där jag delade den här föreläsningen igår till exempel. kväll ses vi väl där. Är ni också som jag emot mäns våld mot kvinnor så ses vi i domkyrkan. Mm. Jag tror att det var kanske fem eller sex som tryckte gilla var då var en man. Eh, dela vidare sånt då. Mm. Kom. <laughs> liksom. Visa Precis. att man menar på riktigt att det här är viktigt. Många gör det, men inte många nu. Nu har det ju startats en förening i Värmland också som heter Män. Som man också kan gå med i. Mm. Så ja, det finns oändligt med möjligheter, tänker jag, ja, till visst. att agera.
1: Otroligt viktigt, för att som någon av er var inne på tidigare också. Det, det är alldeles för mycket att se som en, som en kvinnofråga, så att säga. Mm. Vi män måste ta ett mycket större ansvar. Jag tycker det var jättebra saker, ni nämnde här med att, att försöka bidra till... till till att det ska ske en förändring. För att vi kan nog alla vara överens om att det är inte är okej okay som det ser ut idag. På många områden.
0: Och den är, den är viktig. Att jämställdhetsfrågan är någonting som kommer att göra det bättre för män också. Mm. Um, för det begränsar ju. Det begränsar ju både alltså ojämställdheten och förväntningarna. Och normerna och attityderna begränsar både kvinnor och män. Uh, och män har jättemycket att vinna på. Ja. Att liksom spränga de här.
1: Precis.
2: Vi, vi gjorde ju för några år sedan så gjorde vi en satsning som heter en riktig man. På egen mm. Ja. Och eh, det är också en app som man kan ladda ner med, med frågor som handlar om eh, porr, som handlar om eh, sex, som handlar om eh, relationer, föräldraskap och så vidare. Så där kan man ju gå in och, och, och åtminstone börja titta på frågorna själv och fundera lite över. Och, och nästa steg är väl att eh, prata med en kompis eller med fler eller på jobbet mm. eh, och så vidare om... Eh, om, om det här för väldigt många män pratar inte med andra män um, så, de, så det tror jag det, det är också ett tips det finns massor med saker man kan göra mm. men som sagt, vad, jag tycker att män måste också um, det är väldigt viktigt att män förstår att jämställdhet handlar om dem och att de har allt att vinna nej, precis jämställdhet.
1: nej exakt, och det är ju en, en fråga för oss alla och det är också så att man kan hitta statistik såklart där där män är mer utsatta eller berörda vi hade tidigare ett poddavsnitt med Marie Niljung och Anders Boström där vi pratade om suicid och just kring, kring den problematiken där det är fler män som, som förlyckas i, i suicid då, än vad kvinnor gör så det, det är ju en fråga för alla jämtidigt. Du har många ja. delar och perspektiv. Och det är också
2: för att de är ett offer också för matchkulturen mm. För att de kanske inte har pratat med någon annan om hur Precis. de mår. För ja. de är inte vana att ställa frågan till varandra. Hur mår du? Och verkligen lyssna på svaret. Mm. Eller att veta vem man ska vända sig till. Precis. Så att det, det hänger ihop.
1: Ja. Och jag tycker också att det är så jätteviktigt att vi har de här diskussionerna tillsammans allihopa. För mm. det kan ju också vara så att, en, att det, är ju, det är inte heller bara men som kan driva på en, en matchkultur Det kan ju lika gärna kvinnor också vara Absolut. med och är en del i. Så att det är jätteviktigt att vi har de här. Och som ni tycker är så inspirerande att höra också. Att ni lyfter om det här positiva. Att man mm. inte ne negligerar det som är dåligt. Men att man försöker ha en, en positiv attid när man pratar om det. Att det inte ska vara skuldbeläggande. Inte mot enskilda individer. För då är det nog svårt tror jag också att komma framåt. Ja. Eh, särskilt som vissa kanske arbetsplatser som utifrån mitt perspektiv. Där vi är ute och pratar om de här sakerna. Så kan det komma en del, kanske och så där. och ja, sådär då är det viktigt att man har en en, eh, en någorlunda positiv inställning och se, men vad, vad kan vi göra här så att det inte bara bli anklagande, för då kan det snarare tror jag bli att man går till attack istället och blir nästan tvärtom.
2: Absolut, det är jätteviktigt.
0: Och, och det gäller ju inte en minst för vår egen skull tänker jag som jobbar med de här frågorna. Att, att vi liksom ser att det faktiskt... Alltså för ibland när vi tittar på statistiken, oj det är så här och så har det inte hänt något, oj oj oj, mm. dåliga siffror. Men det har ju ändå hänt en massa. Och så som vi pratar om jämställdhet idag mm. och liksom de insatser som görs och så som det lyfts upp på ett mycket mer strukturerat och organiserat sätt... Så var det ju inte förut. Nej. Det har hänt mycket. Ja. Sen behöver det hända mer såklart. Mm. Men, men det händer.
2: Och vi kommer ju båda två som tur är från organisationer- som prioriterar den här frågan väldigt högt. Mm. Och som satsar pengar och kompetens. Och för, hos oss så har vi ju politiker- som, som, är, som är drivande i de här frågorna. Och de gör ju också det tillsammans- med mm. eh, företrädare från Länsstyrelsen. Mm. Så de på, på den nivån också- um, samverkar. Så, så det är ju det är ju väldigt bra förutsättningar för att, mm. för att driva frågorna.
1: Verkligen. Nej för någonting som vi alla verkligen jobbar för det eller vill ha det är ju lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Så sen vägen dit är ganska eh, kanske komplex och stor men alla kan bidra med något. Och jag tänker oavsett om du lyssnar nu som, som, som enskild individ eller om du sitter som, som chef någonstans eller som, som lärare eller rektor så, så har ju också alla ofta en, en, en chans att använda sin professionella roll och det är viktigt att man även jobbar med frågorna där. Så, men, återigen då i alla rum där vi befinner oss så kan man ju sätta in ett jämställdhetsperspektiv där vi alla kan, kan bidra och det spelar roll hur vi, hur vi behandlar varandra och möter varandra och så vidare. Mm. Hörrni, jag Tackar så jättemycket för dagens samtal med er. Tack så jättemycket Marianne Nilsson.
2: Tack så mycket för att vi fick komma hit. Ja, Jättekul. Tack,
1: tack till dig Katarina Jakobsson. Tack. Kul. Mm. Eh, tack till dig också som har lyssnat på det här avsnittet. Kolla gärna in Agera Värmland på sociala medier och vi, det finns även mycket information på ageravärmland.se då.